0: Começa mais um Brasil Atlético Podcast voltado inteiramente para a sua saúde mental e física, não por parte deste megero apresentador, obviamente, mas sim por conta do convidado especialista. E hoje teremos a honra de receber o professor Roberto Azevedo. Ele é professor de educação física, ele também é especialista em antropologia e psicologia social e receberemos ele hoje... ...físico e mobilidade corporal. E hoje é o seguinte, atleta. Se vocês também quiserem tirar qualquer dúvida, acessem o link na Bio Brasil atlético e conheçam todas as nossas plataformas digitais e os nossos trabalhos. Boa tarde, professor. Hoje está hoje dando certo, né? Hoje deu certo. É... Primeiro de tudo, já quero me retratar aqui, pedir desculpa a cada última live, que deu errado, tá? Mas é isso aí, a gente tá é sujeito a isso, tá? E é o seguinte, apresentando um pouco do tema de hoje, né? Pra galera aqui do YouTube, iniciou, da Twitch também, tá? E é o seguinte, galera, vão participando, compartilhando o link, tá bom? E eu sempre vou estar olhando direcionado aqui também, porque eu vou estar olhando o comentário de vocês beleza Então é o seguinte, professor, o tema é exercício físico e mobilidade corporal. Então assim, foi chuva de perguntas e outra coisa, hoje eu posso falar que a gente estourou o limite das perguntas, tá galera? Então assim, estourou a caixinha de perguntas e, tá e sobraram perguntas, beleza. sobraram perguntas. Beleza.
1: Se tiver dinheiro eu quero.
0: só Sobraram só só perguntas E assim é, As perguntas sobraram Eu vou mandar para você depois Se você quiser responder e tal E quem quiser se identificar tá? Com o arroba Eu também vou estar tá enviando o pro professor, quem não quiser também Eu só vou enviar o nome, tá bom? Sempre como eu faço E é o seguinte, exercício físico e mobilidade corporal A gente pode começar Retratando um pouco O que é mobilidade corporal. Porque tem gente que tem muita dúvida, né? Como a gente vai ver dúvidas aparentes e tal, acerca de, ah, se deve fazer antes, se deve fazer depois, como é essa história de mobilidade? Tem muita gente conhecendo agora, tem muita gente que só ia fazer o um treinamento de força ou algum outro treinamento específico e a mobilidade, pelo menos ao que eu prestei atenção entrou em evidência muito cerca de 2019 em diante, mesmo existindo há muito tempo, né? Obviamente, mas é, com o avanço dos estudos, o avanço da amostra prática na internet, é, cresceu muito, tá? E vem de evidência de 2019 em diante. Então, assim, a gente poderia começar dizendo um pouco o que é mobilidade corporal.
1: Vê, a mobilidade corporal... Quando se fala, a gente vem na abordagem da articulação, né? Que é a junção entre dois ossos, dois segmentos, etc. Então, o que acontece? A mobilidade é a função que o corpo vai ter de desenvolver grandes amplitudes sem barreira mecânica, barreira fisiológica, barreira é, biomecânica, bio no caso. Então, é toda aquela amplitude articular ou corporal, como quiser chamar, que o corpo ele possa vir a desenvolver com uma adição de tensão, sobrecarga. E essa sobrecarga ela pode ser um elástico, uma anilha, um peso livre, uma máquina, e outros.
0: Certo. E assim, existem fases? Existem, exemplo, a questão da superação, como a gente pode virar musculação? Ah, a musculação sempre tem um exercício que avança o outro. Na mobilidade também, o trabalho de mobilidade, existe essa questão de superação? Um exercício vai avançando o outro, cada vez vai ficando mais difícil de superar. Existe esse tipo de motivação? Qual seria o sentido de motivação para quem quer trabalhar Sim. também com mobilidade? Okay.
1: Bem, a questão da mobilidade, ela tem diversas linhas de pesquisa, formas de abordagem, formas de progressão. Então, o que acontece? Se eu vou fazer a mobilidade de uma articulação X, a articulação que é depois de X e a articulação que é depois de antes, elas precisam ser isoladas para só do meio trabalhar. Isso quando a gente fala em uma abordagem analítica, tá? Por exemplo, eu vou fazer a mobilidade de, de ombro. Eu vou fazer essa mobilidade, eu quero que só meu ombro mexa. Então, como é que eu posso isolar a extremidade? Fecha a cadeia como é fechar a cadeia deixar a articulação mais distal que seria da dos dedos da mão isola é presas em algo não presas nada, mas prensa palmar ou com base de contato no chão na parede algum lugar aí tem as progressões você utiliza a forma analítica depois você utiliza a forma dinâmica depois você utiliza a forma balística depois você vem e utiliza a forma integrada se você
0: quiser saber mais sobre cada uma delas. <risos> Ai, ah, E entra nas redes sociais aí, né? Do professor, que ele está sempre postando. Como também, recentemente eu vi que você vem fazendo live sobre mobilidade. Então, assim, eu acho muito interessante, tá? É uma área que eu não tenho tanto domínio, tanto conhecimento específico mas sabemos das propriedades sabemos como isso é interessante ser aplicado tá? a galera tem muita dúvida tá? muita dúvida mesmo e outra coisa também uma dúvida recorrente Olha, é, da caixinha de perguntas principalmente a galera do Instagram teve por volta assim, de várias pessoas perguntando a mesma coisa mobilidade é considerado também como exercício Mobilidade também, pelo cansaço esforço físico que pode ser tratado, ser gerado, pode causar lesão. Mobilidade também pode ser considerado um dia da atividade física que eu faço. Eu posso considerar a minha atividade física diária como uma prática de mobilidade. Então, teve várias perguntas relacionadas a esse mesmo tema específico. Então, assim, para... Abrir a mente da galera. Como é que a gente poderia fazer uma espécie de passo a passo, uma linha de raciocínio sobre isso? Bom, lá
1: Parece que eu me perdi. Pergunta grande da porra. Vamos, vamos desenvolver aqui. Vi, é o seguinte. Como é que eu posso ter na mobilidade se tem uma progressão, se não tem, se é um exercício, se não é? Vamos fazer a primeira cisão aqui, ó. A gente vai pegar essa parte de exercício. Essa nomenclatura é exercício. Vai desconstruir ela. Vamos botar como práticas corporais, tá? Porque a gente vai abranger tudo, abranger todos os tipos de práticas, né? seja musculação, yoga, ginástica, futebol, vôlei, tudo. Se você está praticando algo com o seu corpo, é prática corporal. A partir do momento que qualquer atividade corporal você que você esteja fazendo, ela exija de você uma amplitude de movimento e que você exija um pouco mais da sua articulação, que é um pouquinho travada, se você exige mais, ela pode gerar uma lesão. Se você exige um pouco mais, ela vai gerar grandes imobilidades expressivas a todos, naquele momento. Se você exige menos, você não tá fazendo porra nenhuma. Então, vamos fazer uma progressão aqui. Eu vou fazer exercício não exercício mas eu vou mostrar. Por exemplo, é, vocês... Mas todo mundo já fez aqui. Aquela, aquela mobilidade com bastão, e roda. Já fez? Pronto. Aquela mobilidade ali é uma mobilidade analítica. Você utiliza o, um exercício para a articulação. De então, você mexe só essa. É para mexer, agora mexe a cabeça, mexe tudo. É para mexer só o ombro. Qual seria uma progressão? Para uma mobilidade dinâmica. Não sei se tu já, já fez é o método Casa é, e é o método de ombro, que é uma, uma metodologia norte-americana, mas tem um WT é, padrão. Você faz esse movimento. Deixa eu pegar essa porra mais ali, peraí. Você faz três movimentos. Aqui e aqui. Nesses três movimentos, tu faz diferentes angulações da mesma articulação, e isso caracteriza uma articulação dinâmica também. E você vai para outra progressão, você faz um trabalho de braqueamento. Para quem não sabe o que é braqueamento, vamos lembrar do macaco. O tá? macaco ele se pendurando água, certo? Esse trabalho, de suspensão, de corpo em suspensão, que chama-se Então, ali é um trabalho integrado, dinâmico, também, de mobilidade. Os trabalhos
0: balísticos, por
1: exemplo, o balanço de dada, você faz um movimento de pé e com a perna, a perna também fica balançando lá atrás. Você faz como se fosse um meio x, assim, digamos. Vai conseguir, o pessoal vai conseguir imaginar. Mas fica balançando, como é balanço cruzado, você balança no braço direito e a perna esquerda. Então, é, você pode sim trabalhar esse, esse tipo de, de exercício pré-treino, pré como forma de preparação da estruturação da base da pirâmide. Lembra da base da pirâmide que eu falei? Bem, alongamento, mobilidade, aquecimento, é, aquecimento local. Vem atividades dinâmicas, vem tarefas coletivas, vem coisa pra porra. Você avança. Aqui tá a base. Aí vem pra cá. Exercícios preparatórios específicos. Que seriam exercícios que vão te trazer uma melhor preparação para o movimento. Tá? Você sobe um pouquinho. Aí você vai pra parte do treinamento mais específico. Aí vem exercício de para metodologia, para hipertrofia, é... Aí vai dependendo de quem está treinando e para quê. Mas a mobilidade ela pode ser encaixada em qualquer um desses momentos. Porque o ideal é que seja antes. Porque é uma forma de preparação para o exercício. Mas tem alguém que ele não gosta. Aí já vai para outra parte. E para não me demais falando muito, eu falo sobre
0: essa parte de novo depois. Ok. Então, assim, a gente já pode ver um passo a passo rápido, né, em que o é, um indicado é, seria um, um pouco melhor antes, né, mas não necessariamente é uma regra. Fora isso também, você pode separar horários, como você também pode utilizar ela como um, um tipo de atividade. Certo? E se você, tiver tempo, se você tiver tempo, você vai fazer as suas outras atividades. Mas você pode utilizar a mobilidade em um dia específico com sua sua atividade. Como também você pode fazer todos os dias e separar horários ou fazer contínuo. A mobilidade, o exercício físico, enfim. É, vai dar orientação do profissional tá com você. Né? Mas é interessante a gente falar sobre isso. Até para mim, abre muito a minha mente sobre isso porque como eu deixei claro eu não tenho tão, tanto conhecimento específico sobre o tema e também é, é interessante trazer para o pessoal que o pessoal acha que mobilidade é alongamento o pessoal acha que é a mesma coisa está entendendo? o pessoal tem essa mente ainda é bem fechado para isso ou escutou de alguém não chegou nem a pesquisar ou viu um vídeo no Youtube que não tem uma explicação teórica Tão profunda sobre o tema e leva como quer. E assim, a gente vai iniciar agora as perguntas, tá? Galera? É, a galera do, do YouTube, tá legal, tá? A galera do YouTube tá legal. É, eu teve Thiago ponto 28. Ele falou: esse professor é uma resenha, Tá. tá, tá, tá. Ah. Teve outra galera dizendo assim, vai professor, demonstra exercício, sou aí, só bota pra suar na gente. Então assim, tem uma galera também que quer ver o professor também sofrer um pouquinho. Quarta-feira,
1: <risos> quarta-feira, às 20h15 eu tô sofrendo junto com vocês
0: no Instagram. Pode parecer que eu tô... Então tá... então tá aí galera, pra você já acompanhar o professor, a galera que tá vindo das outras redes sociais... Também vai estar tá, no final do podcast todas as informações e trabalhos do professor, tá bom? Mas vocês vão lá e sigam o professor, entra no Instagram do professor para poder acompanhar o trabalho dele, como ele também faz lives, tá? Demonstrando o que ele está falando aqui. Então, assim, para a gente começar, a, per a pergunta é o seguinte, se deve trabalhar mobilidade corporal todos os dias, antes ou após o treinamento de força?
1: Vê, por a gente estar em um contexto social, moderno, e existe que a gente tenha um, um pouco mais de trabalho intelectual do que físico, acaba que utilizamos poucas as nossas capacidades físicas. Isso, com o tempo, faz com que diminua o potencial de se movimentar, tanto para a produção de força, quanto para grandes amplitudes. Então o ideal, você separar sua sessão de atividade física, que seria, por exemplo, de 50 minutos, uma preparação com mobilidade, de alongamentos de mais ou menos 10 a 15 minutos ou mais, vai depender da sua necessidade. E sim, na minha opinião, porque tem diversas áreas de, de pensamento, tem professor que vai querer que você faça um dia só, uma hora não dá de alongar de se fuder. Tem professor que vai querer que você faça três vezes na semana, cinco, 50 minutos. Tem gente que vai querer que você faça cinco vezes na semana, 30 minutos. E eu vou querer que você faça todos os dias, 10 minutos no seu dia. Não vai lhe matar e vai te entregar mais 10 dias de vida a cada dia que você fizer. A nova Então, é o seguinte. O ideal é que você consiga manter uma quantidade de exercício de mobilidade, de de força, que você consiga desenvolver o que já é ruim, ou, que, ou estabilizar e buscar uma progressão do que já é bom. Tá? Então, você pode sim fazer essa, essa troca de um dia, por exemplo, começa a fazer uma vez, tu não faz nada, e tu começar a fazer uma vez na semana, 10 minutos, já está massa e na outra semana, se é duas vezes, já está maravilhoso. Se, se tu faz três vezes, e assim, progressivamente, o exercício físico é da seguinte maneira. Se você começa em um, a ideia é que você vá para dois, depois vá para três, depois você vá para quatro. É progressivo. Quando chegar em um momento é que você está em um, mas os seus resultados são de cem, você reduz é a é dois, entrega descanso. E depois, dá outro estímulo crescente novamente. Falta alguma
0: coisa para responder, não? Não. Então, assim, é... a gente pode ver que o ideal seria fazer antes, né? mas não é uma regra, tá, galera? Não é uma regra, deixando claro, tá? Para a galerinha que vem de mim, 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 Ah, e ele falou que é... Ah... Não. A gente tá dizendo aqui o que seria melhor, mas não é o... Um... Uma regra, tá? E outra coisa. É, é. E outra coisa também. É, a Yasmin mandou aqui o um superchat, tá? Obrigado primeiro, Yasmin, pelo superchat. e é o seguinte. Depois eu vou ler, tá? É, mas deixa no claro, tá galera? É, vocês quiserem colaborar, colaborem diretamente com o professor. Até porque, como eu falei, a caixinha de perguntas já está fechada, tá bom? Então assim. A gente tem um limite de cinco perguntas da gente, cinco perguntas do público, é igual, tá? É igual. E as outras perguntas vocês perguntam diretamente a ele ou eu vou passar para ele depois responder. E as deixa o teu arroba aí, tá? O teu professor vai responder pelo Instagram. Então, o trabalho de mobilidade corporal irá ajudar ou atrapalhar pós cirurgiados? A depender do de nível, pode ocorrer eventualmente uma lesão com a prática regular da mobilidade, o trabalho de mobilidade, a prática regular dele?
1: São duas perguntas só. Ou é uma com duas?
0: São é duas. duas. Tá. É uma com duas. Eu
1: vou responder primeiro o que é que eu leio e depois me faz
0: a segunda pergunta.
1: Ok. A primeira é qual? <risos> <risos>
0: O trabalho de mobilidade corporal irá ajudar ou atrapalhar pós-cirurgiados. Massa. Pós-o pré-cirurgiados? Pós. Pós-cirurgiados. Pós
1: pré pós, pós pós Depende da cirurgia. Ver, está indo um estudo durante o período de procedimento lockdown. E como cresceu a quantidade piora de horas de intricasso. É, jovens adultos e os perderam expressivamente mobilidade por quê? porque fica mais tempo em casa se você tem menos, menos possibilidade de movimento e o no, nosso corpo ele vai ficando mais rígido então pode ser um acho que já tem isso é, os profugiados tem uma, uma minúcia de trabalhar com eles, Após a intervenção médica, a intervenção tá? A Dependendo do tipo de cirurgia, indica-se repouso, mas os que liberam com 30, 40 dias de caminhada, tá? Porque sabe dos, dos exercícios do sedentarismo e... Fazendo trabalho de habilidade específico é bem interessante você manter essa, essa rotina. Mas esse trabalho bem, bem detalhado, mesmo, bem cirúrgico Porque nem todo ele tem uma autonomia interessante Para conseguir fazer um treino de mobilidade Aí a gente entra em uma mobilidade passiva Que é quando um agente externo, no caso do terapeuta Ele está lá fazendo o movimento da articulação no, no paciente depois a gente vem na abordagem, mas buscando a autonomia, porque tanto na educação física quanto na fisioterapia, a ideia é que a gente busque a autonomia no paciente. Então, a, começa com a, a, a intervenção passiva do paciente, então, faz. depois ele começa a fazer sozinho um spoiler depois a, a ideia é que ele vai fazendo cada vez mais sozinho, então, o que é mais perigoso nessa questão de vai machucar, não vai machucar, pós cirurgiados é o tipo de intervenção que o profissional vai propor. Se propor tipo uma hora errada, pode dar merda. Então é interessante que. que se tenha um, uma, um tato para falar, para fazer sobre esse tipo de intervenção. Fechou?
0: Então, então assim. Fechou, acabou respondendo também a segunda pergunta, tá? que é a questão de se pode causar uma lesão ou não. Isso vai depender da instrução, obviamente, do, do profissional que está lhe acompanhando, mas também vai depender do nível de intensidade é, da prática, né? da mobilidade que você vai estar executando. Né? Até na faculdade de fisioterapia, eu pude ver que os trabalhos de mobilidade eles pós-cirurgiados ou pré-cirurgiados, né, é, o pré-cirurgiado vem como uma forma de é, melhorar a autonomia, tanto pa, para, o pós, para a pós-cirurgia, como também para que ele traga um conforto melhor, né, para que não cause tanto estresse, etc. Quando você vai ao pós-cirurgiado, é, a questão da intensidade é totalmente interessante. Por quê? Porque vai trazer a você uma visão do limite da pessoa. Ou seja, a pessoa, é, quando está com o um olhar clínico ali, ele consegue direcionar o limite tá, daquele paciente. Então, assim, pelo menos na fisioterapia, o trabalho de mobilidade, a gente vai ver muito o limite a gente é treinado muito a isso, entendeu? a questão do limite, exemplo, até onde o paciente vai. Tá bom, ele vai até ali, vamos trabalhar dentro daquele limite com a taxa de porcentagem, entendeu? Então, assim, é bem interessante essa visão da, da questão cirurgiária. Né? E dividir um dia de mobilidade e alongamento. Um dia de mobilidade e alongamento para membros superiores e membros inferiores. Quais seriam as melhores combinações de exercícios de mobilidade, exercícios de alongamento para exercícios superiores e para exercícios inferiores? Vê,
1: é, essa parte da intervenção, eu penso da seguinte forma: se eu estou fazendo uma mobilidade para membros superiores e eu sei que, por exemplo, o músculo do, o músculo do peitoral menor, os músculos estabilizadores de, de, de coluna, de tal esporte. É, é ele ali que estava que tá atrapalhando a desenvoltura do meu aluno. É interessante gente conjugar da seguinte forma. Eu faço atividades de alongamento nas musculaturas que atrapalham o desenvolvimento combinado com o tipo de mobilidade que eu quero desenvolver. Por exemplo. É muito, muito muito comum encontrar pessoas que têm glute, é, baixa mobilidade do quadril, onde o glúteo máximo e o glúteo médio, eles são encurtados. E o psorias, ele é extremamente tenso e muitas vezes também encurtado. Então, não adianta a gente se acabar de fazer mobilidade. lá, pá, 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 pá. Se no dia a dia, aquele cara... Ele está gerando os mesmos tipos de compensações corporais. Então, qual é o ideal? Faz o alongamento, a, a parte de flexibilidade em conjunto com a mobilidade. Agora você tem que saber é, o que é que você está fazendo. Não adianta meter a louca. Tem que saber. É comum encontrar outro médio, indivíduo e pessoas encurtado ou extremamente tenso e baixa mobilidade de quadril, é. Inclusive, pode estar ligado também à dor lombada dor no joelho. Então, você fazer os dois combinados, o seu aluno tem uma melhor absurda. Em pouco espaço de tempo, eu posso garantir que é em pouco espaço de tempo.
0: Então, então, assim, a gente pode ver até que é interessante fazer essa combinação, né? Agora, também, fazer essa combinação. De maneira em que, primeiro, você não faça nada extrapolado, tá? não vá fazer invenção, não vá fazer invenção. Consulte um profissional. E outra coisa, é, também é interessante você ver se um vai compensar o outro, né? se um vai acompanhar o outro, porque tem muita gente que faz basicamente a mesma coisa. Só muda uma posição, entendeu? Entendeu? Só muda um direcionamento do, do movimento E acaba que está gerando um estresse absurdo né? Um estresse absurdo Everaldo mandou um salve, salve Everaldo oh, E é o seguinte E é o seguinte é, Os profissionais da área Que atestam comprovando a ineficácia De trabalhar mobilidade corporal e que isso é balela e tudo mais, qual é o recado que tu pode dar para eles?
1: aí, deixa eu bater um minuto. Era um minuto de silêncio, mas os tá cachorros
0: não estão respeitando aí, não. É. Ah, é, é. A é galera que tá. Peraí, é, rapidão, pra professor. A galera tá rindo muito aqui, velho. A galera tá rindo muito aqui, velho. É, a galera, ó, tá, tá uma galera falando aqui. Esse professor é resenha. Não tem. Então, assim, vocês gostaram da, da, da questão dinâmica do professor, segue ele, porra. Segue ele, vai lá, segue ele, porra. Ele é assim o tempo todo, tá, galera? Ele é assim o tempo todo. Vê,
1: não, não existe, quer dizer, pode até ser que exista comprovação científica de que a mobilidade, ela não tem eficácia. Mas não tivesse porra de eficácia, não existia a modalidade yoga, não existia o pilates, não existia de pilates, não existia imensas formas que, ser, que são metodologias de aplicações de mobilidade. Então, o que o pessoal fala... Eu não sei o que o pessoal fala de, de mobilidade não tem eficácia. Não tem eficácia para quê? Porque muitas vezes eles querem... Fazer mobilidade e ter ganho de força. Isso aí é burrice, né? Jumentice, eu acho. Achei essa palavra, nem existe, mas eu acabei de inventar. Essa galera merece. Uma palavra nova.
0: Já manda hashtag, jumentice. Hashtag porque, jumentice. A gente tá é, 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 porque assim, se você... Eu vou até escrever aqui e colocar como fi, é, fixo, tá? Jumentice. Ó, porque se você vê, o, tem profissionais que falam a respeito de que a mobilidade não vai te trazer nenhum benefício para o trabalho de força, mas também a gente tem que levar em consideração que tem muita gente que faz invenção. Invenção de que tipo? Ao meu ver, tá, eu acho um exagero a pessoa fazer justamente a mobilidade para trabalhar o treinamento de força diretamente proporcional, entende? Exemplo, ah, eu só vou a, o entendimento que eu tenho, tá? A pessoa tem, eu só vou trabalhar força se eu trabalhar mobilidade. Para mim isso daí já não tem correlação na minha visão, tá? Na minha visão, se você tiver outro eu não tem problema, nenhum. na minha visão é isso. E assim, é... eu acho que isso daí já é um pouco de exagero tudo bem quem faça faz quem diz que tem ganhos com isso tem ok mas assim tem muita gente que diz que mobilidade não serve para nada que é perda de tempo que é algo que é balela né que é balela e aí para esses profissionais o recado que a gente tem além do hashtag e um minuto de silêncio né é dizer para essa galera o seguinte você já praticou Outra coisa interessante, tá, galera? Tem muita gente que fala e não faz. Simplesmente assim. Tem muita gente que só assiste. Ah, vou um vídeo no YouTube. Mobilidade. Deixa lá rolando. Assistiu, tá, tá, tá. tá é isso. E pronto. Entendeu? Então, é, assim, um recado que a gente pode dar, assim, definitivo pra essa galera, pra dizer pra essa galera, assim, cara, para de falar sobre isso. Porque ou você domina, ou você não sabe. O é que a gente pode deixar claro
1: para essa galera tem, profissional? Quem tem necessidade de falar mal
0: de uma coisa, faz o seu mal feito. Perfeito. Bom. E isso daí, obrigado pelo maravilhoso corte, também. Tá? Muito obrigado pelo maravilhoso corte e visto que isso vai dar. Porque foi perfeita a colocação. Então, galerinha aqui, Coleguinhas, né? Nossos coleguinhas, por favor, pratiquem antes de falar. E outra coisa, caso vocês falem, também respeitem a opinião alheia, O professor pode ter uma opinião diferente da minha, nem por isso a gente vai estar tá tendo guerra. Entendeu? É simplesmente isso. Cada um, cada profissional tem sua visão e a gente também está aqui para respeitar a visão dos outros coleguinhas. Falando em recuperação. Essa pergunta é interessante. Falando em recuperação, juntamente à fisioterapia, o profissional de educação física que trabalha a mobilidade corporal todos os dias com seu aluno, barra, paciente, poderia acelerar o processo dessa reabilitação à saúde?
1: Seria reabilitação de um treino para o outro? De, de... Isso, isso. E, perfeito dentro, da, dentro da, da abordagem de mobilidade, bem-estar, qualidade de vida, a gente tem algumas intervenções que possam ser que venham a ajudar no processo de recuperação, que seria o microciclo macrociclo aquelas poucas treinamento lá. É, mas a mobilidade, muito provavelmente, ela não vai ajudar. O que ela pode vir a ajudar é na questão de... Bombear, digamos assim, sangue para a região em específico que esteja sendo trabalhada. E também, eu vou, eu vou puxar pela pela prática. Imagina quando tu faz aquele trem de peito, de perna, de encosta, sei lá. Aquele treino que tu não tem cheiro, fica travado assim, andando de lado, meio, meio troncho. Se tu parar 10 minutinhos no do dia para fazer uma mobilidade. Esse, essa tua rigidez muscular Ela vai embora Isso quer dizer que tu Que tu vai Recuperar melhor de um treino o outro Não, as microlesões estão lá Mas ela te devolve A liberdade de movimento Entendeu? Inclusive tem uma aluna que Ela tem uma, uma aluna agora Que ela, fez, ela descobriu câncer de mama, Então ela tem um quadrante do peito como descobre, né? Tira o um quadrante do peito e tá, tal, coisa linda. É... Ela está sentindo no processo de recuperação uma rigidez extrema na região do peitoral que foi retirada. Então o que acontece? Toda vez antes de começar o processo de treinamento com ela, a gente faz muito, muito a mobilidade de alongamento. Então é uma pessoa idosa, então eu tiro no mínimo 25 minutos só de alongamento e mobilidade com ela. Ah, tá roubando o dinheiro da mulher vai perguntar se ela não tem
0: resultado? Outra coisa também, né? É, a gente pode ver que o trabalho de reabilitação à saúde é, da, do fisioterapeuta juntamente com o profissional de educação física, obviamente, acelera o processo de recuperação, mas também é, uma melhor conformidade para o aluno barra paciente né, atingir o ápice máximo da sua recuperação, entendeu? Não por falta de um ou por falta de outro, mas sim pelas noção. Então, assim, galera, tem uma galera que chegou, assim, fazendo algumas perguntas que eu acho que não deve ser levado em consideração, porque, assim, a resposta é tão rapidamente, assim, descoberta, tá? Mas a galera, mesmo assim, tem dúvida besta, dúvida totalmente besta, bestinha. Exemplo, é, Professor... O meu fisioterapeuta estava fazendo mobilidade de quadril comigo porque eu me lesionei da lombar. Ele fez uma avaliação em mim que eu não sei dizer o nome, eu, o relato, e provavelmente foi Zeg, mas ele não, não sabia dizer. E depois disso ele fez a questão do, do trabalho específico. Né? E aí ele perguntou, professor, como você é professor de educação física, eu devo fazer esse trabalho? Poxa. É óbvio que deve, entendeu? É óbvio que deve. O fisioterapeuta é capacitado também para isso, tá? Então, assim, são perguntas até que não entram em consideração, porque é uma pergunta tão bestinha, tão bestinha de, de, de solucionar, entendeu? E a, o pessoal, é, a gente sente que há uma desinformação muito grande a respeito disso. Tá? E é muito interessante essa evidência da, mo, da mobilidade, do trabalho de mobilidade, porque a galera tem muita dúvida, viu? Você vê uma dúvida dessa. Eu trouxe aqui mas você vê, tem milhares de dúvidas assim, então você vê que é uma dúvida bestinha, mas que atinge muita gente, entendeu? Porque a galera tem muita dúvida com isso, tem muita, muita muita. procura se tratar, procura é, fazer mas não sabe entendeu? Por onde está indo só está fazendo, então é muita dúvida que a galera tem então, galera a gente fechou com chave de ouro as perguntas e agora a gente vai para a pergunta do público, e é o seguinte, tá? Como eu avisei, fechou a caixinha de perguntas, a galerinha do YouTube está aí participando. Não, eu estou falando com todo carinho. Não mandem, porque mandem diretamente ao professor, entendeu? Porque fechou. Outra coisa também. Depois a gente vê outras maneiras de aumentar a pergunta da galera. Obrigado por todos vocês participarem. Outra coisa também é o seguinte. É, eu vou ler a pergunta da Yasmin, tá? mas não mandem, tá, tá bom, por favor. Seguinte. A pessoa que mandou não quer se certificar, tá? Como a maioria das pessoas que mandaram não quer se certificar. Eu sempre deixo aberto para se certificar ou não, mas a galera não quer. Professor, tenho lesão na coluna. Limitam meus movimentos e tem dias que eu travo. O trabalho de mobilidade me ajudaria? Extremamente. Como? E quais dicas você poderia me dar? Vê. Deixa eu
1: me ajeitar o corte né o corte <risos> tua coluna tá assim ó porque ela não tem estímulo de movimento certo para quem tá vendo o um podcast depois essa é uma regra tá ela tá assim ela não tem movimento e você não dá movimento para muito para você trabalha sentada ou tem trabalho que você trabalha em meia altura e movimentos repetitivos tá geralmente é que trabalha em escritório, que trabalha em, na arrumação de alguma coisa, que trabalha fazendo limpeza, sempre trabalha muito em meia altura. Qualquer articulação que estiver na mesma posição por muito tempo, ela vai enrijecer. Ela vai entender que aquilo ali é o normal dela e não é. Então, você tem que dar estímulo. Mesmo que você trabalhe dessa forma, você tem que dar estímulo. Eu vou te dar uma dica de ouro agora. Toda vez que a tua coluna travar, deita no chão, bota no reloginho, 5 minutos e não para de se mexer. Ah, só consigo mexer bem pouquinho. Mexe bem pouquinho. Deita, rola, abre a perna, fecha a perna, abre o braço, fecha o braço, roda a coluna para lá, roda a coluna para cá. Vai passar 5 minutos dessa forma, se tu não melhorar aí você vai ter que entrar em contato comigo, porque eu estava assim muito específico. Mas a ideia é essa. Em primeiro momento, a gente tem que abordar essa questão de entregar autonomia, de entregar movimento, de entregar amplitude para uma articulação que não está tão saudável assim, né? essa que a gente chama de saúde articular, que é a capacidade dela se mover com resiliência, com força, com amplitude, com estabilidade, com segurança, então, essa questão de você estar travada, tem problema na coluna Muitas vezes não sabe nem qual é o problema que tem na coluna Mas é isso aí, eu não vou indicar descompressão Porque muitas vezes você não sabe qual é o problema É um ARN que você faz descompressão e você passa 15 dias sem fazer nada Então, o que você pode fazer é isso por você mesma, sozinha Deita no chão, toda vez de trabalho Ou então todos os dias, como eu falei Na minha abordagem, todo dia 5 minutos deitada no chão Enquanto quando você soltar o cronômetro Você não para mais, só se mexe Ah, você não mexe como? Se mexe Vai inventando Vai explorando vamos, vamos tirar essa palavra de inventar Vamos explorar, você vai explorar o ambiente Que você está deitado Isso aí vai te entregar uma saúde Articular interessante
0: e a gente pode considerar também que seriam movimentos acomodados, exemplo, cinco minutos de movimentos que são mais confortáveis possíveis. Não movimentos que vão causar desconforto, né? E insistir naquele desconforto. Então a gente também pode considerar isso, que são movimentos acomodados. Ok. Então, assim, para a galera, está a dica do professor, fora isso também, é isso, tá? Movimentos acomodados, movimentos que vocês consigam atingir sem que sintam desconforto ou algo do tipo professor, tem uma pergunta de um colega nosso tá? e ela é bem interessante sou estagiário e sempre passo uma sequência de alongamentos e mobilidades antes dos treinos mas sou severamente criticado pelos colegas com o papo de Perda de tempo para o aluno, alongar antes pode dar déficit de força, como consigo a autoridade para fazer o meu trabalho em paz? P.S. Todos os meus alunos são fisicamente mais capacitados que os dos colegas. Isso é um problema de
1: ego. É... Ele está com o um ego ferido porque as pessoas estão falando do trabalho dele. Foda-se. Se você, oh, escancaradamente, tem mais resultados com seus alunos do que os outros falam é de merda, continue seu trabalhinho, tá? Quanto mais você se destacar dentro do ambiente que você está, se não for um ambiente acolhedor, você vai ser martelado.
0: Então, a resposta principal para toda a crítica que você está sofrendo, Tá? é, foda-se, faça o seu trabalho, meu amigo, faça o seu trabalho, outra coisa, como você falou, todos os meus alunos são fisicamente mais capacitados que os meus colegas, se você está tendo resultado absoluto no seu trabalho, para que você vai sentir o abalo de uma crítica, de um colega que não está tendo o resultado que você está, Entendeu? Não, não se incomoda, não se incomoda. É bom até escrever aqui no comentário para eu fixar, foda-se, bem, bem grandão, tá? para a galera entender. Seguinte, ó, até a pergunta tá com um tom mais sério, professor Roberto. O trabalho de mobilidade corporal tem comprovação científica? Poderia me indicar algo?
1: Indicar, indicar Livro, essas coisas Vê Comprovação científica tem é Diversos livros Tem coisa pra caralho Tem metodologia que você pode seguir Eu posso indicar que eu sigo Aqui eu mais que eu mais sou adepto Que é a Funcional Movement Com FMS, bota no Google lá FMS E aparece que? Os caras desenvolveram Uma, uma, uma uma metodologia extremamente eficiente, é a melhor, não sei, a melhor é que você conseguir trabalhar com eficiência. Dentro do da mobilidade você tem diversos testes, tá? Flex teste teste de do dedo, teste de rotação de coluna, teste de quadril, teste de, de caralho de asa. Então, comprovação tem. Estudos, quando você for procurar em relação à mobilidade... Você vai procurar as principais bases de dados, Eu não vou dar nada de uma fechada, nem vou dizer autor. Você que se for, vai procurar. É, principais bases de dados. PubMed, tudo em inglês. Lilex, inglês, português espanhol. E Cielo. O Cielo tem português inglês e espanhol também. Bota lá. Mobilidade articular. Pronto. Vai aparecer. A maioria dos, dos estudos, eles são voltados para lesão. Então, é muito comum encontrar um estudo desde a área da fisioterapia, que não quer dizer que seja inútil para a educação física. É extremamente válido. Inclusive, outra dica que eu deixo, jamais se feche a estudar só o treinamento físico. Sempre vai buscando é mais. Difícil. coisas.
0: E outra coisa também, né? É, a gente, primeiramente, eu também utilizo, utilizei muito ela na questão da formação, tá? E também utilizo muito então, assim, galera, é muito fácil, muito mastigadinho. O professor não precisa estar aqui mastigando totalmente, porque é muito mastigadinho. Cara, um trabalho que tu vai ter que fazer ali. Não tem para onde correr, tá? Outra coisa também, tem vários podcasts, como também esse aqui está indo para o Spotify, tá? então, assim, tem vários podcasts cheios de informação. É só pesquisar, é só pesquisar, tá bom? Aqui, aqui que se identificar, Tá? Larissa Rodrigues, professor, é, 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 tô ouvindo tudo intelectual, muito, muito sério. Não muito gravar, é né? Aí, professor, me chamo Larissa. Ok, Larissa. Queria saber o seguinte: caso eu venha trabalhar mobilidade todos os dias, posso descartar os alongamentos. Ou devo fazer os dois juntos e treino tre três vezes musculação por semana, faço três vezes funcional no dia da musculação e nos outros dias que sobram treino artes marciais.
1: Ou a Larissa. O negócio está tá louco aí. Gente. É. Não se descarta. A não ser que você tenha, por exemplo, eu tenho uma habilidade muito boa. Quando você tem uma habilidade muito boa, que seria a capacidade de se movimentar em grandes amplitudes sem barreira, com a implementação de, um, de, um, de uma tensão, muito provavelmente a gente vai ter que remeter à análise de postura. Quando a gente faz análise de postura, a gente vê as musculaturas ou as cadeias musculares que fazem com que a sua postura ela fique compensada. Ainda, nesse, nesse modo, você vai fazer os alongamentos e as correções posturais dentro da avaliação para melhorar essa parte. Existe postura ideal, não. Mas é interessante que você venha a fazer uma um ajuste, correção não, um ajuste. E, em paralelo, você fazer a parte de mobilidade. Quero fazer... Não quero fazer é, alongamento, não gosto de fazer alongamento. Beleza, faz só mobilidade. Aí, tu... Pode optar por mobilidades dinâmicas ou mobilidades balísticas.
0: Quais são? Vai procurar. Segue o professor. Né? Segue o professor. Né? Segue o professor né? oh, seguinte, é, essa pergunta é uma pergunta interessante, tá? Oh, professor, eu gosto de trabalhar não me mexendo muito. O pessoal acha que não soube. Direcionamento da minha pergunta. Não me mexendo longe. Existe mobilidade isométrica? Eu posso trabalhar exercícios de mobilidade de forma de isometria? Exemplo, o cardio eu não gosto, eu não me vejo fazendo na esteira correndo. Gosto o mais parado possível. Exemplo, bicicleta. Ou seja, uma pessoa é, que não gosta, é, não gosta de estar se mexendo... Ela se exercita, mas gosta de estar o mais parado possível fazendo o que tem que ser feito. Então, existe a mobilidade isométrica?
1: Assim, a mobilidade isométrica hum, não é que não exista, mas... Hum, existe, não. É mais a questão do, do alongamento, o alongamento estático, que é aquele que você faz por exemplo, aquele que todo mundo faz assim, né? ou raminha, assim. Isso é um alongamento estático. Vai gerar mobilidade? Não. Um alongamento que você faz para uma estrutura que está compensada, que está tensa, que está rígida, sua, possivelmente pode você que venha a gerar mobilidade na sua articulação. Tá? Então, o ideal é que a sua mobilidade seja dinâmica, pelo menos. Faz pouco movimento. É, seria, já que você gosta de se mexer, de se mexer pouco, você pode optar pelo mais do CARS, C-A-R-S. É um, é um treinamento de mobilidade bem específico para cápsula articular, então muito mais isolado menos você se mexe. Se você gosta de mexer pouco, essa é uma boa opção. Agora é difícil para pouco. Logo avisando.
0: E é o seguinte, não existe, obviamente, né, não, não tem como a gente relativizar assim, a mobilidade isométrica, mas existem algumas técnicas que a gente até vê na fisioterapia de um certo método, de, um, de alguns certos exercícios, que você é contração e ali faz com que você fique mais estático. Eu vou lhe falar? Obviamente não. Por quê? Porque eu quero que vocês me mexam. Então, meu irmão, é o seguinte. Aprende a gostar de se mexer. Pare de querer o atalho. Né, Porque quer o atalho. Né? e não é interessante pra gente porque é o seguinte, isso pode estar tá te limitando Então fica até uma dica pra galera isso pode estar tá te limitando, e vai alimentando a sua mente com isso, exemplo ah, eu posso fazer o mais parado possível, então vou continuar fazendo o mais parado possível, tá, tá, não gosta de um cardio, não gosta de estar tá correndo essas coisas tudo bem, a gente adapta, agora tu já quer pular pra tudo tu já quer, exemplo, na musculação que quer estar tá o mais parado possível em qualquer outro tipo de atividade, porque quer tá o mais parado possível, não, não se limita a tudo isso, vai se movimentar. É excelente, pô, é excelente. É, o desafio, tá? O desafio é excelente. Exemplo, como instrutor de boxe, cara, um, um relato que eu escuto nas dos meus alunos é a questão da liberação da agressividade. Ela não é o emagrecimento, não é a questão do alongamento, da mobilidade, não é o exercício, mas é a agressividade. Você libera tudo que você está ali, guardado ali, naquela aula. Então, assim, vê, tu já vê que eu libero estímulos em que a pessoa, para procurar em outros lugares, seriam outras situações, né? Então, a mesma coisa com essa tal da movimentação que tu tá inibindo. Começar a se movimentar mais vai te trazer esse desafio que tu tá tirando. Entendeu? Tu está tirando esse desafio. Então, a gente te aconselha isso. Faz fora, pô. Se movimenta, pô. Vai, pô. é Procura algo que tu gosta.
1: Você só, vai falar... você só vai gostar. Você só gosta de atividade física se você fizer. Por quê? Atividade física, digamos, de 0 a 10, até o nível 4, ela incomoda. A parte do nível de 5 a 7, ela te exige um pouco mais. Parece que você vai meio que desistir. Mas é de 5 a 7... E se você passa por isso, a sensação que vai te gerar é extremamente benéfica. Nunca mais você vai querer ficar parado. Ah, inclusive, quando a gente adere essa essa prática corriqueira, diária, quem adere não quer deixar de fazer. Porque, de certo modo, você ganha melhor humor. Não adianta ficar falando essas porras, mas eu vou falar melhora o é, colesterol, diminui é, glicemia em jejum, possibilidade de ter doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, câncer, é, osteoporose, é, coisa para pouco. Então, assim, não é se dá a oportunidade de fazer uma atividade bem feita. Tá? E você perceber o esforço que está fazendo e perceber o resultado que aquilo ali tá te gerando. Se você não percebe o resultado, se você não percebe esforço, e resultado que eu falo não é resultado estético. É resultado de todas as áreas que eu acabei de falar. É então, área mental, corporal, espiritual, bem-estar, saúde. Beleza? É isso
0: aí. E, e outra coisa também, para fechar o Xavier Ouro, a gente pode falar assim, né? Tu assiste o Superman? tá vendo toda aquela força, aquele físico, tá vendo tudo aquilo que tu tanto quer, ah, eu queria ser assim, quem dera ser assim, quem disse que não pode? Claro, no seu limite, mas é o seguinte, tu tem a tua força hoje, cara, depois que tu treinar, a tua força vai evoluir muito, tu mesmo vai se impressionar, como tu tá evoluindo, então assim, causa uma evolução total, entendeu, física, então assim, é isso, é essa a dica, a gente também entrega superpoderes, tá? É só vocês que quererem. querer É só isso. É só querer. E para fechar com chave de ouro, Iajin, que mandou um superchat, né? Vou ler aqui. Tá aí, é, Mas, galera, não é porque eu tô abrindo essa sessão que eu vou abrir outras sessões, tá? Ela não pegou a informação, mas sigam tanto o professor do Instagram como também a Brasil Atlético, tá bom? Professor, você é resenha demais. Estou me divertindo muito. Eu queria saber, mobilidade para quem treina balé é diferente para quem faz taekwondo? E se poderia explicar um pouco da diferença? Bem, mobilidade
1: é mobilidade em qualquer lugar, aqui na China, na, no espaço, em todos os lugares. Tá? Mas o que vai diferir é o tipo de treinamento que você vai fazer para atingir a mobilidade ideal. É muito comum a gente ver, lembra? da Tem um vídeo de uma, uma ginasta chinesa, eu acho, que a menina chorando, abrindo escala e a professora dela colocando peso lá, na cabeça, lá no braço dela, uma coisa assim. Então, no balé, você vai para uma prática corporal que você precisa de alongamento, que você precisa de alcançar é, aquela amplitude, mas você precisa de mobilidade para você conseguir chegar naquela amplitude. Com toda a musculatura que está em ação ativa Porque se você não tem mobilidade, você chute Você vai alto, mas você não se mantém alto Entendeu? por exemplo, na você pega o pé tal. Tá? Então, na no balé, trabalha muito mobilidade No taekwondo também Então, tipo assim, o que é que vai diferir? Você vai pegar exercícios específicos do balé e do taekwondo E você vai ver qual é a ação articular que exige mais. Por exemplo, um balé possa ser que seja a abdução do fêmur, que seja, que seja a abertura, por exemplo. Um tacondo pode ser que seja uma, uma flexão é, circular, flexão do quadril circular. Ou um pouco mais de rotação de tronco, ou um pouco mais de, de interação do quadril como um todo, da cintura pélvica, como um todo o corpo, para gerar mais força. É bem complicado de responder isso aí, mas a diferença é essa, a forma de abordagem, que muito possivelmente nas antigas escolas elas são bem semelhantes uma das outras. Então possa ser que você que não tenha tanta diferença assim, porque a mobilidade ela é mobilidade aqui em qualquer lugar do mundo, mas a forma de trabalhar em assim ela vai mudar de, mobilidade, de modalidade para modalidade, é diferente.
0: Então, já pode até também ter uma dúvida, da galera, que é o seguinte. A questão da abordagem, né? Como você vai trabalhar. Ah, eu treino isso. Então, existe uma mobilidade específica para aquilo que você vai treinar, obviamente. Então, assim, para a galera também tirar dúvidas sobre isso, tá? Não é simplesmente fazer, tá bom? Você tem que saber aquilo que você está fazendo. Por isso que no final de tudo é, se consulte com um profissional. De fato, galera, é isso. Se consulte com um profissional. E você a gente? que fez essa pergunta e quer saber como, só vai ter mastigadinha tá? Como mesmo? Procurando o professor. Então vai lá, tá bom? Procura o professor no Instagram. As informações vão estar disponíveis, tá bom? Procura o professor e tira as tuas dúvidas, tá bom? É o seguinte, galera. Estouramos o tempo, chegamos ao fim, tá? E agora tem as considerações finais para o professor falar um pouco mais dos seus trabalhos atuais, do seu trabalho em geral, e lembrando, todas as informações vai estar na descrição, tá bom? Então qualquer dúvida vocês podem mandar perguntas para ele, podem procurar o trabalho dele lá. Show
1: de bola. Então pessoal, é, eu movimento muito meu Instagram, tá? Em relação ao meu dia a dia, atividade física, dicas, etc. Mas eu tenho um grupo para quem é sedentário. Então tá? se assim você não é sedentário, o grupo não é para você. E você, essa jantaria que eu vou para você está no link na minha bio, lá a gente trabalha pequenas atividades diárias, como é, metas de água, tomar água, metas de exercício por dia. Eu mando exercícios lá, a gente interage, pergunta com a dúvida: o que é que não tem, o que é que tem. Tenho um básico antes. E lá a gente estimula essa, esse não sedentarismo, esse, esse buscar mais, sempre buscar mais. E a filosofia que a gente traz daquilo ali e é mostra filosofia de vida que é sempre buscar mais. É, final a gente dá encontro do mês 17. No começo de outubro, talvez eu vá estar lançando um coincidimento. Um é um carro de mobilidade. Vai ter mobilidade para caralho, vai ter mobilidade para nozeiro, mobilidade para o quadril, mobilidade de coluna, mobilidade de, de ombro, mobilidade de forma, mobilidade de tudo que você imaginava estratégia de isso. intervenção de estabilização de tronco integração do quadril vai ter coisa para puxar lá dentro é, quem quiser saber mais aí segue e quando eu for sair eu vou anunciar claro né então é isso galera tem alguns projetos que vão, vão sair sair outubro também é que, que multidisciplinar mas aí eu vou deixar um pouquinho de segredo porque...
0: Não, mas aí tem um spoiler pra galera e outra coisa, já estimula a galera também a acompanhar o seu trabalho mais e mais né? vai sair o Carlos, já tem o grupo, vai sair também outros trabalhos, então galera, é só vocês acompanharem, tá? é só vocês acompanharem Então a galera aqui já comentando dizendo que tá ansiosa pelo carro. Então, então é isso né? já, tem, já tem uma galera aí que quer já tem uma galera que quer então é isso Valeu, galera do Brasil Atlético Podcast. Obrigado, professor Roberto. É, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham esclarecido as dúvidas. Outras dúvidas, perguntem ao professor. E as dúvidas sobraram, eu vou passar para o professor. Tá bom? Tamo é
1: junto, galera. Um abração.
0: Muito obrigado, muito obrigado, meu irmão Roberto. Valeu demais. É. Tamo junto. Valeu.